0: 大家好，我是 wayne。今天的事件由本频道犯罪学理论爱好者冰清投稿，十分感谢。今天我们故事的主角罗伯特基瑟尔与他的妻子南希是一对在1997年搬到了香港居住的美国夫妻。原本幸福富裕的一家人，因为一杯奶昔，一夜之间突然登上了香港各大媒体的头版头条。罗伯特·基瑟尔于1963年的4月21号出生在新泽西州，父亲比尔精通化学，草根出身，成功开办了自己的墨粉公司，赚了不少钱。他就和大部分的成功人士一样，掌控欲比较强，而且呢也很挑剔，不论是对自己的生意伙伴，还是对自己的家人，都常常保持着打压的态度。含着金汤匙出生的罗伯特从小就衣食无忧，在家庭的帮助下，他也如愿从罗切斯特大学的工程学院毕业了。罗伯特有一个比他大四岁的哥哥安德鲁，后来还添了一个小妹妹简。虽然兄弟俩从小就一起长大，却有着不少的区别。在家人眼里，罗伯特他更加的外向，交到的朋友呢也更多，学习上也更加刻苦一些，而且他的长相也比安德鲁更加讨人喜欢，所以在恋爱这方面进展的也更加顺利。1987年，罗伯特在一个风格狂野的派对上邂逅了性感夺目的南希·基森。南希呢是一个名副其实的派对女王，渴望着优渥的生活。罗伯特自然入了他的眼，两个人一拍即合，同居两年之后，顺利的结婚了。这个时候的罗伯特26岁，南希25岁，两个人年纪相仿，郎才女貌，在外人看起来十分的登对。尽管在父亲比尔眼里，他那出类拔萃的儿子是被南希逼迫着投身这场门不当户不对的婚姻的。区别于罗伯特的顺风顺水，南希的家庭相对普通了。关于他的出身，能够找到的资料并不多。我们只知道他的父亲开了一家面包房，且父母在他年纪很小的时候就离了婚。他曾经梦想着成为一个艺术家，可是，在帕森斯设计学院读了两年呢就辍学了。见证父亲创业的辛苦之后，罗伯特认为，比起白手起家，他更加喜欢操纵既有的财富来为自己谋取利益。因此，他决定在纽约大学的商学院全职深造，攻读金融学硕士。为了支持他们刚刚建立的小家庭，南希不得不搁浅了自己的设计师梦想，在曼哈顿不同的餐厅里打了三份工。她辛苦支撑到丈夫在1991年顺利的毕业。罗伯特很快就在纽约著名的财务顾问公司拉扎德找到了工作。在拉扎德工作五年之后，罗伯特转而进入了高盛集团公司，并且在1997年被派往了香港分部。对于当时的他们来说，举家搬迁到香港可不是一个轻易的决定，因为这个时候两个人已经有了两个女儿。但是罗伯特也很清楚，这次升职带来的收益更加符合家庭的需求。一番抉择之后，他们还是热热闹闹的搬到了香港。之后呢，又在香港生下了一个小儿子瑞斯。1997年亚洲金融危机，罗伯特他赚得盆满钵满,满，一家人在香港过上了最顶尖的生活。他们住在风景秀丽的精英社区阳明山庄，这里有着私人泳池、网球场以及体贴的配套服务。在当时，这套豪华公寓每一个月的租金就要接近2万美元，这还不算他们聘请佣人以及其他的支出。2000年的时候，罗伯特加入了美林证券，这家公司给他开出了高达300万美元的年薪。阳明山庄这个社区里面的住户都是和基斯尔夫妇非常相似的家庭，从事金融业的丈夫常年在外，忙得顾不上家，而太太们呢负责照顾孩子、打理家庭。因为家里面请了好几个佣人，南希实际上要做的事情并不多，她就开始有大量的空闲时间疯狂购物，各类昂贵的奢侈品堆满了空荡荡的大房子，甚至能够花费五千港币去做一次头发。丈夫不在身边，孩子有佣人带着。他渐渐感到无聊了，于是他也尝试着打网球，开办自己的摄影工作室，作为义工加入了香港国际学院。在外人眼里，她是三个孩子的超人母亲，不仅把孩子们照顾得很好，还有声有色地干着副业。但是在南希的心里，对于丈夫早出晚归、总不着家的怨气，以及自己早年不得不放弃的设计师梦想，一切的不满正在慢慢地堆积。在写给朋友的邮件当中，南希称两个人的婚姻是宇宙当中最好的婚姻骗局。在和其他的富太太闲聊当中，南希总是吹嘘自己当年是怎么辛勤工作，为了丈夫而付出了自己的前程的。南希一直被熟悉的人形容为物质主义、自视甚高，而且朋友们还认为她很擅长夸大和表演。看到自己的美甲裂了，甚至会失声痛哭。2002年下旬，非典爆发，极高的传染率和死亡率很快让香港陷入了恐慌。由于身居高位，罗伯特他是不能够轻易离开的。但是让家人，特别是孩子们和自己一起待在香港，他又不放心。最终，夫妻俩商量过后，决定暂时分开，由南希带着孩子们返回美国暂避风头，而罗伯特呢，则单独留在香港。回到美国的南希是十分的快乐，她带着孩子们回到了维蒙特州的度假屋。南希想在花园里面扩建一个家庭影院，并且在这个过程当中邂逅了电工迈克尔。他住在南希他们家附近的一个拖车公园里。迈克尔告诉南希，他小时候啊，酗酒的父亲经常殴打他的母亲，而南希落寞的神色会让他想起自己饱受折磨的母亲。南希深受触动，认为自己找到了一个可以哭泣的肩膀。向他倾诉了许多不愉快的经历，当然，他所叙述的痛苦的家庭生活是否有水分也不可而知。随后，两个人发展成为了情人关系。南希用丈夫罗伯特给她的钱为迈克尔买了一只价值五千美元的昂贵手表，作为回报，迈克尔带着南希去到了一个纹身店，让店长在南希的肩膀上纹下了中文翻译的三个孩子的名字。南希一直渴望着拥有纹身，但是罗伯特始终不赞成。尽管相隔重洋，心思细腻的罗伯特还是很快就发现了妻子的端倪。但是由于距离限制，他无法验证自己的猜想，所以他雇佣了一个纽约的私家侦探替他去调查妻子的行踪。然后，侦探发去了两个人一张偷拍照片，证实了罗伯特的猜想。看到照片的罗伯特第一反应并不是一刀两断，而是想要为了自己的体面延续这一段婚姻，甚至还考虑过要不要把迈克尔也接到香港来。至少他和南希还能够做表面夫妻。2003年的夏天，非典的影响逐渐散去了。在罗伯特的强烈要求下，南希终于是带着孩子们回到了香港。因为不想被丈夫发现，南希特地另外购置了一部预付费手机，用于和迈克尔联络。甚至在罗伯特生病而不得不暂返美国的一小段时间里，她还抛下了手术台上的丈夫，去和迈克尔约会了。南希，他不知道的是，罗伯特不仅清楚他出轨的事实，还在家中的电脑里安装了间谍软件。他的邮件收发和上网记录，罗伯特都是一清二楚的。这些记录里面，甚至包括了安眠药、药物过量、药物导致心脏病发作等关键词。看到这一切的罗伯特，终于是坐不住了。他对私家侦探说自己想要离婚，侦探就建议他带着这份搜索记录去找警方报案。但是罗伯特呢，又拒绝了。实际上。南希的行为早就不止停留在搜索关键词上面了。罗伯特早先发现，他爱喝的单一麦芽苏格兰威士忌味道似乎很不对劲，哪怕是正常的量也会让他眩晕、恶心的厉害。但是他很快又和私家侦探说，自己为怀疑妻子的行为感到愧疚，不愿意报警。我们无法判断他是真的感到了愧疚，还是更加希望把这些事情作为筹码，好让南希全盘接受一个对他不利的财产分割。毕竟，无论是雇佣私家侦探，还是安装间谍软件，都证明罗伯特正在有条不紊的暗中进行着离婚的大计。而显然，他不相信南希真的会对他下狠手。二零零三年十一月二号，这一天是个星期日。当天上午，南希和一家人分头前往犹太联合教会参加礼拜。礼拜结束之后，他开车送大女儿去参加了朋友的生日派对，然后开车回家。回家之后，她又使用电脑点开了罗伯特的私人邮箱，意外地发现了离婚律师发来的邮件。这个时候，南希才如梦初醒，意识到原来丈夫早就发现了自己的出轨行为。下午两点半，罗伯特带着二女儿和小儿子回到了家里。下午二点四十五分，邻居安德鲁坦泽敲响了基瑟尔一家的大门，他七岁的女儿来找基瑟尔家的孩子们玩，而他和罗伯特在客厅里面有一搭没一搭的聊着天。他注意到一贯热情好客的南希并没有出来打招呼。四十五分钟之后，准备回家的坦泽感到口渴，询问能不能够要杯水喝。而此时，罗伯特的二女儿和坦泽的女儿跑出厨房，两个小姑娘一人端着一杯家庭自制的草莓奶昔，分别递给了各自的父亲。后来，坦泽回忆起那杯奶昔的味道，颜色偏红，大概是因为它是草莓味的。相当有分量，甜蜜浓稠，能够尝到香蕉和碎饼干。他还回忆起当时的南希从厨房里探出了头来，笑着和他说：“这是一个为万圣节特制的秘密配方。”可极了的坦泽将手中的奶昔一饮而尽，而罗伯特呢，也没有辜负女儿的热情，一滴不剩地喝掉了奶昔。可是回家之后，坦泽突然就在沙发上陷入了极度深沉的睡眠。他的妻子回忆说，连大声吼叫和打他耳光都没有办法叫醒坦泽。在时醒时睡期间，坦泽做出了一系列孩子般的行为，包括了大吃特吃冰淇淋，甚至在家具上随意大小便。可是，等他彻底的清醒之后，他已经完全失去了这段时间的记忆。当时他还不知道，他成为了少数见到罗伯特最后一面的证人之一。从那天晚上开始，罗伯特就失踪了。要知道，他每日的工资差不多可以达到九千美金，在公司里面的地位也是举足轻重。周日晚上，他原本要和同事们参加一个至关重要的会议，而且他们已经为这场会议筹备了好几周了。但是罗伯特却没有现身。到了周一，罗伯特依旧没有来参加工作，这立刻引起了公司高层的警觉。尽管南希告诉公司，罗伯特有一些私事要处理，但是上司并不相信，因为罗伯特是那种就算是生病了，也一定会负责任的完成交接工作的人。11月3号当天，南希取消了所有的约会，宣称丈夫病了，需要她的照顾。但是，一扭脸，他又和父亲艾拉以及情人迈克尔通话，说自己被罗伯特打得很惨，仿佛是为了印证这个说法，他在四号还去看了医生，宣称自己全身都疼。但是他的医生并没有发现任何的异常，怀疑南希是在夸大其词。在这期间，南希还下单了一条贵重的地毯，还嘱咐女仆们去买一些胶带和尼龙绳。他着急忙慌的租下了新建的地下储藏室，并且在五号下午找来了维修人员，要求他们帮忙搬运东西。最后，在和情人迈克尔疯狂的煲电话粥之余，他还买下了飞往旧金山的机票。11月6号，已经三天没有罗伯特的音讯了。上司决定不再等待，联系了警方。警方收到了消息之后，迅速赶往了基斯尔家。不出所料，他们没有找到罗伯特。南希和警方解释说，她的丈夫是刚刚才离开家的，而且在离开家之前还打了她。从南希的谈吐和神态之间，警方察觉事情并没有这么简单。出于直觉，他们决定继续的追查下去。十一月六号的午夜时分，警方带着一纸搜查令闯进了阳明山庄的专用仓库。他们收到了一位服务人员的线报，说早些时候南希曾经要求他们协助搬运一块旧毯子，那一块毯子是重的可怕，足足动用了四个人才搬动，还散发出一股可疑的臭味。在进入仓库的一瞬间，警方的视线就立刻被那块卷起来的毯子所吸引了。这一块毯子有着华丽的东方风格花纹，用绳子和透明胶带捆绑着，上面压着一个枕头，还有几袋装满着床单与旧衣服的袋子。当他们把毯子展开，里面装着的正是罗伯特已经有些时日的尸体。他的头部套着一个黑色的塑料袋，整个人被装在一个巨大的白色塑料袋当中，再用红色的胶带紧紧地包裹起来。经过鉴定，警方认为罗伯特应该是被某个沉重的金属物件殴打致死的，而南希毫无疑问就是第一嫌疑人。他们在仓库里的另外一个储物箱里找到了一只重达八磅的小雕塑，这个小雕塑呢是南希的外祖母留给他的，上面还沾染了大量的脑组织。最终，在罗伯特人间蒸发了五天之后， 1 1月7号的凌晨2点四十一分，警方以谋杀罪名逮捕了南希。经过化验，法医在罗伯特的体内找到了至少四种镇定剂，其中包括精神药品氟硝西泮，其催眠效果是普通安眠药的十倍。而这几种药物都属于南希跑遍了香港找各个医生给他开具的药物之一。警方推测，南希用药物撂倒了罗伯特，并且在对方陷入深度昏迷，孩子们也因为其他的活动出门的时候，用家里面的小雕塑砸死了他。在卧室里，警方还发现了大量的血迹。在搬走尸体之前，为了不引起孩子们的注意，南希把罗伯特的尸体藏在了卧室里。也就是说，他曾经和罗伯特的尸体共处过两日时间。除了这些证据之外，南希的动机也十分的充分。检方推测，在罗伯特打算以他的出轨来谋求离婚时，南希慌张的意识到自己很有可能将会失去眼下这种奢华的生活。但如果罗伯特死了，他不仅可以继承对方价值 1,800 万美元的家产，还能够获得一笔丰厚的保险金。而从行为上来看，南希应该是早就有了要杀掉罗伯特的念头了。但是他的计划因为那封突如其来的邮件被提前了，不然他也不会仓促到连凶器都是从家里面现搬的，还在杀完人之后才开始准备藏尸所需要的一切工具。那讲到这里，看看进度条，应该能够猜到，这看起来没有什么争议的案子，并没有那么的简单。至少南希这一边没有那么轻易投降。法庭上，南希为自己的行为给出了一个全新的解释，她称自己呢是出于自我防卫才杀害罗伯特的，因为对方是一个酗酒成性还爱嗑药的家暴男。在他的描述中，罗伯特在同事眼里啊温和可爱、勤恳可靠，统统都是伪装的。她一直遭受着丈夫的肢体暴力以及婚内性侵，所以才在忍无可忍之下杀死了自己的丈夫。检方确实从罗伯特的电脑里找到了他有一些特殊癖好的片子的搜索记录，但是没有任何证据能够指向他对南希实施了虐待。除了在案发之后那一次全身都疼，却没有查出任何异样的就诊记录，南希没有留下任何的病例能够对照她的说法。2005年6月，该案在香港开庭，检方以谋杀罪名起诉了南希，而南希选择了无罪辩护。在交叉询问期间，南希承认自己的确是砸死了丈夫，但她说那是因为两个人当时正因为离婚的事情而争吵，盛怒之下的罗伯特拿起了棒球棍打她，所以她才选择了反抗，失手杀死了丈夫。换句话说，他并不承认自己是有预谋的，通过下药的奶昔，还交代女儿亲手端过去，导致罗伯特失去了反抗能力。不过，他承认自己的确曾经给罗伯特的威士忌下过药，可也只尝试过那一次，为的呢就是让罗伯特少打他一些。南希还宣称，他在案发之后很快就丧失了关于整件事情的记忆，因此不记得自己是怎么用小雕塑殴打罗伯特的。面对这些解释，检方轻而易举的就拆穿了南希的这个故事，因为在所谓罗伯特打他的棒球棍上，并没有提取到他或者是罗伯特任意一个人的 DNA 信息。同时，检方呢还获得了案发第二日南希驾车时的一段录像，这一段录像没有对外公开，但根据描述，里面的南希看上去神色如常，而且没有半点的慌张。2005年9月，经过八个小时的商议后，五男两女的陪审团裁决南希有罪。他被当庭判处终身监禁。南希面无表情的接受了这个判决。2011年1月10号，案件重审，南希还是因为蓄意谋杀被再次判处了无期徒刑。罗伯特的案子到这里就差不多讲完了。后续的两家人为了三个孩子监护权又打了好几个来回，因为能够得到这三个孩子监护权，就相当于是得到了罗伯特的万贯家财。最初，作为罗伯特的遗嘱执行人，三个孩子被交由给南希在美国的父亲艾拉照看。很多小伙伴可能会好奇了，为什么罗伯特会把遗嘱的执行权交给岳父呢？正如我们前面所说的，罗伯特的父亲比尔生性挑剔、刻薄，导致他们关系并不好，而妻子南希和兄弟安德鲁夫妇的相处也并不愉快。我们无法判断罗伯特当初到底是被南希要求，还是真的和岳父情同父子，才将对方立为了执行人。但是我们能够确定的是，他应该是在筹备离婚的过程当中，没有来得及改变这件事情，就一命呜呼了。对此，罗伯特的父亲比尔公开表达了自己的愤怒。但是，已经高龄的老人家艾拉很快就对照看这三个孩子感到力不从心。见此，罗伯特的兄弟安德鲁向法庭提出，希望能够由他来照看这三个可怜的孩子。当时他和妻子海莉已经有了两个孩子了。尽管南希写信给法庭，激烈的反对此事，但是最终这三个孩子还是被判给了安德鲁。尽管安德鲁是以救世主的姿态出现的，但是从他的一系列行为当中，我们可以感受到他的动机并不纯。将孩子丢给了妻子海莉之后，他就开始寻欢作乐，到处花钱，为的是不想像弟弟罗伯特那样早逝，还享受不了自己的财富。他借着接孩子们来的名义，花了十七万美元翻修了自己的家，还把花销寄到了遗产名下。他为自己收取着百分之三十的辛苦费，却把照顾孩子、妻子成为了总是管我要钱的、XX、子，扭头再到豪华游轮上，对着多位情妇左拥右抱。最终，二零零五年，无法忍受的海莉决定离婚。她带走了自己的两个孩子，并且把罗伯特的孩子们交给了罗伯特的妹妹简。这个决定让安德鲁震怒，因为失去了监护权，就意味着他不能够再以孩子的名义大肆的支配罗伯特的遗产。除此之外，开办房地产公司的安德鲁还陷入了丑闻，他被指控利用庞氏骗局诈骗了纽约某合作委员会数百万美元，并且很有可能会因此牢底坐穿。就在这个时候，新一轮针对监护权的战争又打响了。原本对安德鲁一家嗤之以鼻的南希，突然写来了长信，对海莉极尽的赞美，说宁愿把孩子交给他，也不想他们落入只想要遗产的妹妹简的手中。他的父亲艾拉在此时此刻也和女儿统一战线，全力的支持安德鲁的家庭，哪怕眼见着水深火热的安德鲁马上就要坐牢了。不过，安德鲁遇到了这一系列麻烦很快就以他意想不到的方式彻底的结束了。2006年4月3号，安德鲁被发现死在了自己位于康涅狄格州格林威治县的家中。此时距离罗伯特去世不足三年。他去世的时候手脚都是被塑料扎带捆绑着的，而且是被利器捅刺致死，具有典型的他杀特征。针对安德鲁的被害，在很长的一段时间里，警方都没有办法锁定具体的嫌疑人，因为安德鲁招惹的人实在是太多了，连他的妻子海莉都曾经在短信里面说过想要杀了丈夫。后来，安德鲁曾经的司机和司机的堂弟作为凶手被逮捕了。在2014年接受的采访里，南希表示他对自己的人生没有任何的悔恨。当被问到如果有机会回到过去，他是否会改变自己的行为时，他回答不会，把时间浪费在已经发生的事情上。他说自己和三个孩子基本上已经断了联系。可想而知，面对这么一个利用孩子让不知情的女儿亲手把毒药端给父亲的母亲，孩子们也不会想要跟他再多接触。他的三个孩子们目前仍然和姑姑简住在一起。目前， 58岁的南希依旧在香港的大兰女成教所服刑。那么今天的故事到这边就讲完了，各位小伙伴们都有什么想法呢？欢迎在评论区里面留言讨论。请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。